0: Heute führe ich ein Interview mit Ute Blindert, die sich im Netzwerken auskennt. Herzlich willkommen zum Podcast Chancendenken, heute mit einem besonderen Gast, nämlich der Ute Blindert. Mit der Ute möchte ich heute über die Chancen der Digitalisierung sprechen. Hallo Ute. Hallo
1: Andera. Ich freue mich, dass du mich in deinem Podcast hast.
0: Ja, super, dass es geklappt hat. Die Terminvereinbarung war nicht einfach, aber das ist ja normal. Wir sind Busy Bees.
1: Ja, genau, so ist ja. es.
0: <lacht> Stell dich doch unseren
1: Zuhörern gerne vor. Wer bist du und was machst du? Ja, mein Name ist Ute Blindert ich bin jetzt hier aus Köln zugeschaltet und mein Thema ist Netzwerken in digitalen Zeiten. Und da berate ich und unterstütze ich Unternehmen und Unternehmerinnen dabei, wie sie einmal auf der einen Seite sich strategisch ein Netzwerk aufbauen können, um zum Beispiel darüber Kunden zu gewinnen oder ähm, potenzielle MitarbeiterInnen anzusprechen oder was ich auch mache, ist, dass ich für Unternehmen mit denen zusammen überlege, wie sie ihre MitarbeiterInnen miteinander besser in die Vernetzung bringen können und wie wir zusammen zum Beispiel überlegen können, was es für Veranstaltungen gibt oder welche Formate wir uns überlegen können, damit das mit dem Netzwerken im Unternehmen oder teilweise auch übers Unternehmen hinaus klappt oder besser klappt. Total spannend lustigerweise
0: kannten wir uns ja auch erst digital, bevor wir uns, ich glaube Jahre später, ne, das erste mhm. Mal persönlich begegnet sind. Mhm.
1: Ja, wir <lacht> kennen uns ja sogar tatsächlich sogar schon richtig lange. Ne? Ja. So, äh, sogar schon irgendwie aus den 2000er Jahren irgendwann. Ja. Ne?
0: Mhm. ja und dann hat es aber, wann haben wir uns das erste Mal gesehen? Vor vier Jahren oder so? Ich auf so einer MINT-Tagung?
1: Ja, genau. Ich glaube, das war Potsdam. Dann äh, ja. in diesem äh, hasso pattler institut ne? Da haben wir dann irgendwie bei so ja. einer, ja, so einer MINT-Nachwuchstagung waren wir dann da, ne? Mhm.
0: Absolut. Und ich weiß, also mir sagt man nach, dass ich ein guter Netzwerker bin. Ich würde mich selbst aber gar nicht als solchen bezeichnen. Und immer, wenn ich deine Inhalte lese, denke ich, boah, von der Ute, da kannst du echt was lernen. <lacht> also, ich bin, glaube ich, wirklich ein guter Netzwerker, aber nicht so ein strategischer Netzwerker, auch wenn andere das von mir sagen. Ich glaube, du hast da echt ein paar ganz gute Tipps drauf. Ich werde mir da irgendwann mal die Zeit für nehmen müssen.
1: Ja, oder vielleicht ist es auch bei dir so, dass sozusagen das, was du alles tust, und so offen, wie du halt für deine Netzwerke bist, dass sich dann sozusagen deine Strategie einfach da so ganz, ganz soft irgendwie so mit einfügt. So könnte ich mir das bei dir auch vorstellen.
0: Ja, ich habe meine Strategie tatsächlich immer ziemlich klar vor Augen. Ja, und, ähm,
1: siehst du? Dann fügt
0: sich, Vielleicht fügt sich der Rest. Das wäre natürlich schön, wenn mir das mit Leichtigkeit gelingt. Wir werden das früher oder später noch mal auf den Prüfstand stellen, Ute. Da werde ich bestimmt noch mal auf dich zukommen mhm. und sage, mach doch bitte mal einen kleinen Netzwerktüff für mich.
1: Aber gerne.
0: Apropos Ziel vor Augen für die Zukunft. Ich will mit dir über die Zukunft sprechen oder wie wir die Zukunft gestalten können. Und wenn ich an die Zukunft denke, denke ich an Drohnen. Daher die Frage: Wie kommst du von A nach B? Ponykutsche oder Drohne? <lacht>
1: Also ich, ja, das, ich finde das eine total äh, spannende Frage und jetzt mü ich müsste ja jetzt theoretisch sagen Drohne, weil ich äh, ne, bin den ja auch so irgendwie ja Chancen der Zukunft und so weiter. Gleichzeitig, Aber wenn ich ehrlich bin, ich habe auch noch ein Pony übrigens, also keine Scheu. <lacht> Aber tatsächlich ist es ähm, ist es sogar so, dass äh, dass wahrscheinlich da einfach auch zwei Herzen in meiner Brust schlagen, also dass ich dann auch sagen würde ja Drohne oder vielleicht sogar tatsächlich eher sowas wie so der Hyperloop oder, ich meine, ja. Beamen, das wäre doch eigentlich richtig cool. Ja. Also Beamen ist eigentlich viel Mega. cooler als Drohnen. Ähm, aber Beamen hätte ich ein bisschen Schiss, ehrlich gesagt. Komme ich da noch ja,
0: vollständig an? Ja, also
1: rein physikalisch und so hätte ich auch total Schiss, aber ich glaube, da hätte ich sogar in den Drohnen auch noch ziemlich lange Schiss, aber, ähm, also wenn ich jetzt wirklich über Zukunft nachdenke, wäre tatsächlich Beamen das, was ich mir vorstellen würde. Oder was ich mir auch noch vorstellen könnte, wäre sowas, da habe ich neulich ähm, in einem anderen Interview mal drüber nachgedacht, wenn ich mir so vorstelle, was wäre so meine Vorstellung von dem Büro der Zukunft. Und dann habe ich über so ein, weißt du, kennst du noch das Holodeck vom Enterprise? Vom ja, ja, und wenn man dann halt ähm, sagt so, ja Holodeck, bitte mach mir irgendwie den Wald oder Bitte mach mir äh, das schöne neue Büro von der Andera und wir treffen uns dann dort und wir müssen uns dann gar nicht, ähm, also wir müssen uns Hast dann nicht irgendwie dahin bewegen, egal ob mit Pony oder mit Drohne. Dann stelle ich mir das so vor, als wäre das eigentlich das richtig Coole. Und wenn ich mir dann so sage, irgendwie ich brauche irgendwie einen Wald, dann gehe ich halt aufs Holodeck und ich gehe in den Wald oder ich gehe irgendwie in die Wüste. Wenn ich sag, ich muss da mal irgendwie ein bisschen kreativ nachdenken oder so. Aber das wäre wär meine Idee von Zukunft, die ich mir so richtig ja. gut vorstellen könnte. Hast du recht? Und das ist die perfekte Kombi aus aktuell
0: Corona-bedingt ständig Zoom-Konferenzen ja. und doch irgendwie nochmal persönlich sehen. Ne? Ja. Okay, also einfach sagen wir mal so ja, 2022, vielleicht 25, du beamst dich rüber zu mir. Für ein, wir haben echt guten Barista-Café hier, der übrigens demnächst vielleicht sogar hier im Haus geröstet wird. Ja. Um, und ich komme die, zu diesem netten Öhmchen-Café, wo wir uns das erste Mal getroffen haben, ja. als, wir, als du mir <lacht> Tipps zu meinem Buch gegeben hast, äh, bei dir um die Ecke in Köln. Ja, das stimmt. <lacht> da ja. werden wir aber gucken, die Öhmchen, ne, wenn ja. wir da angebeamt kommen.
1: Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> Aber wir können uns ja auch dann so Ömchen in das Holodeck hineinbauen. die können ja dann ganz anders sein, als die sonst in Wirklichkeit sind. Die ne? können auch ja, mega. sein, ne?
0: Mega. Wir sind damit eigentlich auch schon bei meiner nächsten Frage. Wir sind nämlich jetzt gedanklich schon locker im Jahr 2030. Wie sieht denn dann der perfekte Tag für dich aus? Also, ne, wir haben im Ömmchencafé den Kuchen gegessen, sind zu mir rübergekommen, weil ich glaube, wir haben den besseren Kaffee hier. <lacht> Was sein, macht ja. so einen perfekten Tag noch für dich aus?
1: Ja, ähm, und ich glaube tatsächlich, mein perfekter Tag wäre immer so eine Mischung aus ähm, analog oder sagen wir mal so analoge Dinge, die durch Digitales erleichtert werden. Also zum Beispiel, einer meiner perfekten Dinge heute schon sind, dass ich einfach, ich meditiere halt mit einer App. So, ich mhm. sag so, das ist für mich zum Beispiel total wichtig. Aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass dann ähm, also, nehmen wir mal an, es gäbe noch kein Holodeck. Also komisch, vielleicht 2030, vielleicht gibt es das dann irgendwie noch gar nicht. Und ähm, und ich wäre dann zum Beispiel bei uns im Garten und würde dann irgendwie da sitzen und würde halt irgendwie auf diese grüne Wildnis gucken und würde dann vielleicht mal unseren Frosch vorbei hüpfen sehen und würde dann da sitzen und würde dann einfach meditieren. Das wäre zum Beispiel ein total schöner Tagesanfang. Und, und dann würde ich mich praktisch so äh, in mein Büro begeben und ich mag das auch einfach ein Büro zu haben, also ich muss zum Beispiel nicht unbedingt in meinem Homeoffice hm. sitzen, also ich finde ein Büro, wo nee, ich mich konzentriert in so eine Arbeitsatmosphäre hineinfallen lassen kann, finde ich total gut und und dann arbeite ich aber wieder digital mit meinen Kunden und Kundinnen, ne? also ich mache dann zum Beispiel, weiß ich, Beratung über Zoom oder ich treffe mich zu Netzwerktreffen durch ein, irgendwie mit einem anderen Tool, überlege dann wieder, konzipiere mit einem Kunden, wie wir dann seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen irgendwie weltweit miteinander verknüpfen können, ohne dass die dann zum Beispiel zeitgleich irgendwo sein müssen. Also mhm. so, so stelle ich mir das dann zum Beispiel vor. Und dann wäre es mir für mich zum Beispiel immer so wieder ganz wichtig, zwischendrin auch wieder da so rauszugehen, also vielleicht wieder in den Garten zu gehen oder ähm, irgendwo dann zu sein und mit Menschen zu reden, also nicht nur digital zu sein. Sehr ja, cool. Ganz viel
0: Menschliches, mhm. <lacht> kann ich total nachvollziehen. Also teile ich auch vollkommen. Ich habe direkt gedacht, so
1: auch meditieren per App klingt auch interessant. Mhm. Wie heißt denn die App? Äh, das ist die App Calm. Also okay. wie Calm, also wie Ruhe. Wie Ruhe. Ja, äh. Calm. Mhm. Die mag ich so Sehr. gerne, die ist mir so aufgefallen. Es gibt ja noch andere Apps, da, die sind, glaube ich, auch gut. Aber mir ist die so aufgefallen, weil die hat als Pausengeräusch ähm, Regen der auf Blätter fällt und ja. das finde ich so schön und dann, das, hat, das entspannt mich total.
0: Ich glaube, das haben wir die letzten Wochen, ne, als es noch nicht geregnet hat, jetzt hat es ja ein paar Tage geregnet, aber davor war es ja wochenlang heiß, ja. hatte Regen nochmal eine
1: besondere Bedeutung. Absolut, absolut. Ja.
0: Dein Garten um dich rum hat aber dann gerufen, ähm, ich will den wirklich, ja nicht nur digital. Das stimmt, das stimmt. ja Ja, ist so. Ja, kann ich total verstehen. Also Und das Warum ist dann, weil es die schöne Mischung oder eigentlich die Konzentration aufs Menschliche ist und das Digitale dich eigentlich nur unterstützt beim Tun.
1: Habe ich das richtig rausgehört? Ja, wobei, ähm, das ist tatsächlich im Moment auch noch eine spannende Herausforderung, finde ich. Also es mhm. ähm, ist ja so, dass ich ich, also ich komme ja zum Beispiel bei diesen Netzwerken, komme ich ja zum Beispiel auf eines der Eventformate, die ich halt richtig so mit meinen Kunden oft erarbeitet, sind ja Barcamps. Und jetzt kam das mhm. so durch Corona, dass wir dann gesagt haben, ja, können wir die denn nicht auch digital machen? Und dann habe ich. Ich glaube, du musst mal erklären, was
0: ein Barcamp ist für alle, die noch nie bei. Ich war erst bei einem, muss ich sagen, Ach und Sie das fand ich sehr cool. In der
1: Theorie wusste ich schon vorher ungefähr, was es ist. Aber erzähl doch mal kurz. Ja, ach, das ist super, dass du direkt fragst, weil ich vergesse das immer, weil ich das schon so lange mache. Ja, und ist voll ich drin. Vergesse ich vergesse das immer, dass ich das natürlich wichtig ist, das auch nochmal zu erklären. Also ein Barcamp, ist, also der Name setzt sich erstmal zusammen aus, wirklich tatsächlich Camp, Campen, weil die ersten Barcamps, da haben die Leute tatsächlich im Garten von Tim O'Reilly in, in Kalifornien gecampt. Und Bar kommt aus der Informatik und heißt es wie so ein Platzhalter. Das heißt, du hast praktisch eine Konferenz, wo die Themen nicht feststehen. Das heißt, die, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen kommen an einen Ort und überlegen zusammen, was sind denn die Themen, die uns eigentlich interessieren und schlagen welche vor. Und die anderen Teilnehmerinnen sagen dann, ja, finde ich gut oder finde ich nicht so gut. Und dann am Ende ergibt sich daraus dann das, was an Programm im Laufe dieses Tages oder nachmittags sich dann ergibt. Also es das heißt, eine Konferenz praktisch mhm. ohne Programm.
0: Mhm. Man nennt es auch, glaube ich, schon mal die Unkonferenz. oder so. Ja, okay. genau, man kann es auch
1: Unkonferenz nennen, ähm, Open Space ist ein verwandter Begriff, wobei es da dann auch wieder noch auch Unterschiede gibt. Mhm. Und diese Barcamps habe ich, organisiere ich ganz viel für ganz unterschiedlichste ähm, Anforderungen. Und jetzt bei Corona war es ja so, da hatte ich natürlich mehrere Barcamps, die sozusagen ähm, in, der, in der Terminliste standen und auf einmal mhm. war so, ups, geht halt alles nicht. Und dann sind Kunden auf mich zugekommen und haben einfach gesagt, sollen wir das nicht digital machen? Und dann habe ich gesagt, ja klar, natürlich können wir das digital machen. Und ähm, hab dann tatsächlich ähm, natürlich mich wahnsinnig umgetan und geguckt, wie kann man das eigentlich machen, was sind denn eigentlich auch, wie kann man das abbilden, dann praktisch vom von der Kohlenstoffwelt, nenne ich das immer, ins Digitale übertragen. Und es ist natürlich so, dass ein paar Sachen funktionieren super vom Übertragen und ein paar Sachen sind halt auch dann richtig viel besser im Digitalen. Also es, es ist, man, oh kann gar nicht, ja, man kann gar nicht sagen, das eine ist besser oder schlechter, es ist anders. Und das ist eigentlich das Interessante daran, also wirklich zu sagen, ich muss mich ein bisschen davon lösen, was ich vorher habe und mhm. wo ich als Mensch bestimmte Sachen gut finde, weil ich die auch vielleicht schon kenne. Und dann mir überlegen, ja, okay, aber was gibt es denn auch vielleicht für Vorteile, wenn ich das Ganze ins Digitale übertrage? Also ich hätte zum Beispiel einen wunderschönen Vorschlag bekommen von jemand, der dann gesagt hat, na ja, wir könnten da so ein Barcamp auch so machen, dass man gar nicht erkennt, wer eigentlich teilnimmt. Also mal ganz anonym. anonym. Also man könnte zum anonym. Beispiel ein SSM-Barcamp machen oder irgendwie... <lacht> Bondage-Barcamp, wo man sagt, wir reden über krasseste Sachen und man würde gar nicht sehen, wer redet da eigentlich darüber. Man ist ein Nickname da. Ist nur ein Nickname da und ähm, also ein bisschen wie so ein The Masked Singer als Barcamp. Und uh. das fand ich, ich habe jetzt das noch nicht weitergedacht oder für einen Kunden, mit einem Kunden gedacht, aber es wäre eigentlich eine Idee, die könnte man sogar machen. Und das fand du hast ich noch nicht die cool. passenden Kunden. Genau, genau. Hab ich noch nicht also ich habe das auch nicht selber jetzt schon weitergetrieben, weil ich das irgendwie dachte, boah, so, oh, das ist krass. so, ne? Aber eigentlich, können wir ein paar Sachen einfach weiterdenken und, und können auch so ein paar Sachen, müssen ein bisschen so den Vorhang wegziehen und uns überlegen, was könnte vielleicht auch sogar besser sein. Also, jetzt mal ein bisschen mm. mal von The Mars Singer als Barcamp runtergebrochen. Ge Toll ist zum Beispiel, beim Barcamp hast du immer das Problem, das haben bei anderen Konferenzen ja auch, äh, man kann ja immer nur zu einer Session gehen oder zu einem Workshop. Mhm. Das heißt, du musst dich immer entscheiden. Du stirbst immer einen Tod. Das ist immer schwer, finde ich auch. Immer blöd. <lacht> und jetzt bei den digitalen Barcamps, da streamst du einfach so eine Session mit, wenn das für die Teilnehmerin okay ist. Und dann kannst du einfach dir es hinterher angucken und hast dann den Genuss, dass du das Know-how, was dort geteilt wurde, dir später noch angucken kannst. Mhm. Das finde ich richtig super. Das finde ich einen richtigen, mhm. riesigen Vorteil, weil in der Kohlenstoffwelt machst du es eher nicht, dass dann die Leute sich äh, filmen lassen. Oder ist eher mal weniger, dass das dann da so ginge auch, aber mhm. also eher weniger. Finde ich ja, spannend. Ja. Ja, was das
0: Anonyme angeht, das kenne ich aus der Marktforschung. Ich mache jetzt über 20 Jahre Online-Marktforschung und das war auch eine der ersten Erkenntnisse, dass die Menschen, wenn sie am Bildschirm auf eine Frage antworten, teils ehrlicher, offener sein können. Ne? Und das, ist, das fängt mit einfachen Dingen an, wie äh, wie oft putzt du die Zähne am Tag oder so. Ne? Ähm, wo dann klassisch in der Marktforschung schon versucht wurde, über wie viele Zahnpastatuben verbrauchst du im Jahr, so ein bisschen bisschen in, diskreter mhm. zu fragen. Aber es weiß ja auch kein Mensch, wie viele Zahnpastatuben er im Jahr ja, kauft, nee, wenn du mehr als eine Person im Haushalt bist, ne? also das sind dann schon kuriose Ideen, aber das, ähm, das teile ich, also die Tatsache, dass man offener ist und ähm, wir haben auch schon Diskussionen gehabt, ich weiß noch, zu Adipositas hatten wir mal eine, eine Diskussion, da haben wir die Teilnehmer, die, die wollten am Ende weiter diskutieren, das Projekt war schon beendet und die haben dann gesagt, oh, ich möchte aber weitersprechen, weil das tut mir so gut und da mussten wir sagen, oh, das ist aber jetzt leider nur eine Marktforschung, das war jetzt mmh. begrenzt mmh. <lacht> zeitlich, ja, ja, das ist schon ein Vorteil, wobei bei den Aufzeichnungen denke ich dann so, unsere Zeit ist ja doch so limitiert. Ähm, meistens ist ja die eigene Zeit der limitierende Faktor, aber allein die Option zu haben, ne, da nochmal reinzugucken, mhm. ist gut und ich weiß, wenn ich Konferenzunterlagen, früher bekam man die ja noch so in DIN A4 Ordnern, ne? erinnerst du dich daran, wo man so DIN A4 Ordner von ja. der Konferenz mit nach Hause schleppte? Die habe ich jetzt beim Umzug, <lacht> habe ich davon ganz viele weggeschmissen, weil ich dachte, hast du faktisch doch nie reingeguckt. Das digitalisiere ich mir inzwischen auch alles und tatsächlich, wenn es dann digital vorliegt, dann und recherchefähig ist, ne, dass es bei der Suche hochpoppt, dann guckt man da eher mal rein. ist wahrscheinlich wirklich ein, eine große Chance von von so digitalen Barcamps. Mhm dass einfach diese Tracks vorliegen und man die Chance hat, reinzugucken.
1: Ja, und auch zum Zeit Beispiel, also, ich, also man kann das auch noch mal ein bisschen weiterdenken, weil es ist ja zum Beispiel oft ein Problem, wenn du wenn du dich bei einem Bar, egal, also wenn du dich auf so einem Konferenz-Meeting-Format triffst, hast du ja oft das Problem, die Leute sagen, hey, voll cool und wir sollten mal, ne? Klassiker, ne? Mhm. So, dann gehen alle auseinander und ganz normal, dass man es vergisst. Mhm. Und hier hast du zumindest die Möglichkeit, zum Beispiel zu sagen, dass du, ähm, was ich, du hattest irgendwie eine tolle, eine, eine tolle Session zum Thema Fördergelder einwerben. Ne? Also diese Fördergelderanträge mhm. und sowas schreiben. Ne? Hatten wir jetzt zum Beispiel neulich bei einem Barcamp. War ja, bestimmt super relevant für viele. Ne? Ja, total. Und das war jetzt zum Beispiel so ein Unternehmerinnen-Barcamp. Und dann zum Beispiel zu sagen, ja, dadurch, dass wir es in so einem geschlossenen Raum gebaut hatten, dieses Barcamp-Format, war dann, mhm. ähm, also wir hatten das mit Circuit gemacht. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit MS Teams. Das heißt, man kann hinterher hingehen und sagen, ja, die Frau, die dann diese Session gemacht hat, die ist gestreamt worden und die geht dann hin und sagt so, hey, pass mal auf, hier habe ich noch irgendwie ein total gutes Worksheet zum Weiterarbeiten. Und hier ist vielleicht jemand, der sagt, ich habe eine Frage dazu, kannst du mir noch mal helfen? Oder so, ja, ich habe noch mhm. was Neues rausgefunden. Also das heißt, dass man dieses... Barcamp ist jetzt total kollaborativ, dass man das halt sozusagen so mit in die Zukunft tragen kann. Mhm. Ähm, ob das jetzt jeder für sich so nutzt, ist dann die andere Frage. Aber zum Beispiel diejenigen, die zum Beispiel gerade Bedarf haben an Fördermittel äh, sich beschaffen, also jetzt gerade Corona-Zeit, sicher wichtiges Thema, könnten dann zum Beispiel wieder sagen, ah, ich gehe da jetzt nochmal rein, ich gucke es mir nochmal an, gucke nochmal, was die vielleicht für wichtige Sachen dazu geladen hat. Mhm. Ähm, und äh, kann dann einfach so ein bisschen weiter forschen. Und das fand ich da zum Beispiel auch eine gute Sache, weil man könnte auch theoretisch dann wieder hingehen, beim nächsten Barcamp erweitert man das dann wieder. Also so, dass mhm. das Wissen nochmal auf eine andere Art und Weise zur Verfügung steht, als ähm, als wenn wir jetzt sagen, wir treffen uns, dann gehen wir wieder da auseinander. Das ist alles so ein bisschen flüchtiger.
0: Ja, und das klingt für mich auch so, als würde da wirklich ein Netzwerk entstehen. Ja. Ne? Also wie du das beschreibst. Also Absolut. sonst hast du vorne einen auf der Bühne im Zweifel. Also auch wenn du die vielen kleinen neuen Gruppen beim Barcamp hast. Trotzdem ist einer der Leader sozusagen, der dann vorne steht und die Impulse gibt. Und das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist auch noch viel mehr auf Augenhöhe, glaube mhm. ich. Man ne? begegnet sich digital vielleicht mehr auf Augenhöhe und ist auch nachhaltiger im Sinne von, naja, in so einem realen Barcamp geht man dann doch auseinander, hat dann seine klassischen Visitenkarten mit ein Paaren getauscht, aber hat vielleicht jemanden verpasst, der auch noch was Interessantes beigetragen hat, was ich in dem Moment nicht mitgekriegt habe oder im Nachbarraum. Und das ist jetzt wirklich mehr so eine Netzwerkplattform, die entsteht. Das finde ich mhm. ganz spannend. Genau, genau. Hochinteressant. So. Wir haben uns so viel zu erzählen, Ute, aber ähm, ich gehe mal zur nächsten Frage. <lacht> Nämlich, wir sind schon so ein bisschen in, diesem, ähm, in einem Veranstaltungsformat jetzt im Digital-Barcamp, was Corona getrieben entstanden ist, weil es sonst weggefallen wäre. Wenn wir jetzt noch weiter in die Zukunft gucken, vielleicht gibt es davon sogar noch mehr, ne? bei dem, was du beschrieben hast, was so positiv ist. Kann das ja auch ein ganz spannender Impuls sein, was man mitnimmt in die Zukunft nach Corona, wo wir uns alle wieder mehr oder weniger sehen dürfen. Hm. Wenn wir darüber hinaus noch schauen, was ist dein Beitrag zur Gestaltung der Zukunft? Was ist dir da wichtig? Was ist deine Vision?
1: Hm. Also vielleicht da auch nochmal so kommend aus dem, über was wir ja jetzt schon so geredet haben, weil das ist ja, es ist ja im Grunde so ein so ein Mindset, was dahinter steht. Also dieses, ich hatte ja erzählt, ich, ich hatte, als die Barcamps nicht mehr stattfinden wollte, habe ich ja angefangen, dann einfach einfach zu recherchieren und zu sagen, wie kann man das Ganze digital machen. Und ich habe unglaubliche Unterstützung erhalten von Leuten, die einfach schon mit solchen Formaten ähm, experimentiert hatten so und ich habe die Sehr einfach schön. einfach wahnsinnig ganz schnell mit Leuten gesprochen und nachgefragt und Tipps mir geholt und dann natürlich selber weitergeforscht und selber ähm, meine eigenen Schlüsse gezogen und wieder geguckt wie kann ich das äh, übertragen und da, da würde ich jetzt nochmal mal sagen ähm, was ich da unglaublich finde und das ist gar nicht, das ist mein Beitrag ist da nur so ein ganz kleiner aber ich finde das so ganz wichtig diese Idee zu haben ähm, Wissen ist ja diese einzige Ressource, die sich vermehrt, wenn wir sie teilen. Mhm. Weißt du, also dass man sagt irgendwie, ähm, es gibt überhaupt keinen Grund, warum ich auf irgendeinem Wissen sitzen könnte, sollte und das nicht teilen sollte. Und Absolut. das selber zu erfahren, also in diesem Fall einfach zu sagen, hör mal, kann ich dich mal anrufen, ich habe da eine Frage und dann schenkt mir jemand eine Viertelstunde nicht nur seiner Zeit, sondern seines wertvollen Wissens, und natürlich sage ich immer... Ähm was kann ich für dich tun? Und wie kann ich dir das wiedergeben? Oder hast du irgendwas, was ich für dich, wie ich das ausgleichen kann? Also, das kann man ja gar nicht oft in dem Moment. Aber das bedeutet natürlich im Gegenzug zu sagen, ich selber bin natürlich auch so offen zu sagen, ähm, wenn jetzt jemand auf mich kommt, also jetzt zum Beispiel mit diesen Barcamps, dass ich dann sage, ja, natürlich teile ich das mit meinem Netzwerk, mit den Digital Media Women und sage irgendwie, ja, wie können wir das denn organisieren jetzt für uns? Also, da mhm. ist einfach dieses Mindset zu sagen, ähm, es, das, das Wissen ist sowieso da und wir sollten das alle miteinander teilen, weil nur dann kann es eigentlich besser werden. Also nur dann können wir besser miteinander umgehen, voneinander lernen, ähm, noch witziger sein, noch lebendiger, noch wissensvermittelnder. So. Sehe ich also, auch so. Also das ich ist bin auch ich, ganz fest. <lacht> das ist für mich. Für mich ist das. Hat das Netzwerken ist da inhärent mit drin, aber für mich ist das deshalb so wichtig, weil das was damit zu tun hat, dass ich halt diese Offenheit mitbringe, sowohl von anderen was anzunehmen, wie auch von dem, was ich in mir habe, das weiterzugeben. Mhm. Also in Zukunft noch mehr teilen und dadurch mhm. gemeinsam
0: gewinnen. Genau. Glaube ich auch. Also ich mache das auch gerade im Unternehmen. Also so die Corona-Zeit ist ja total... Ich, danach verbiete ich mir noch einmal das Wort in den Mund zu nehmen. Mhm. Um, <lacht> aber so die Zeit, wo man sich wirklich noch mal, noch mal neu sortiert, weil man plötzlich auch einfach mehr Zeit hat, weil das Business irgendwie teilweise so ruht. Und um, das genieße ich eigentlich total, diese, diese Zeiten der Veränderung. Und um, tatsächlich ist eine Sache, die ich hier gerade ganz massiv ausweite, ist einfach noch mehr von dem zu teilen, was wir so alles wissen. Mhm. Also da, wo ich es darf, wenn wir Kundenstudien machen, darf ich das ja. natürlich nicht teilen. Aber wir haben teilweise Studien, da dürfen wir die Erkenntnisse teilen. Und da ist es auch zu wenig, einmal draufzuschauen, kurz was in Social Media zu teilen und dann wieder weiter zum nächsten Thema zu gehen und das machen wir gerade also da haben wir die Zeit auch genutzt das richtig intensiv noch mal aufzubereiten so einzelne Erkenntnisse also rund um Marke ist so eins was uns gerade sehr beschäftigt und es macht so eine Freude da Wissen ja. zu teilen und ich merke auch dass da ganz viel zurückkommt ne?
1: ja da hast wenn du gerade wenn du jetzt sowas zum Beispiel sagst dann wäre ich ja schon wieder total neugierig was ihr denn da so <lacht> muss ich dann direkt mal bei euch ein bisschen Block rumforschen ne ja, ich sollte dich mal in unseren Verteiler aufnehmen ja unbedingt mach das mal Mache ich direkt
0: im Nachgang, weil ich habe heute Morgen auch, also ich habe auch begonnen, ganz anders zu schreiben, beispielsweise jetzt, wo ich mich damit beschäftige und auch teilweise persönlicher. Ne? Wir sind ja nur Menschen. Ich habe ein ganzes Buch darüber geschrieben. Ich bin manchmal erschrocken, dass ich mir das nochmal vor Augen führen muss, ne? dass natürlich auch Mailkommunikation von Mensch zu Mensch ne? menschlicher sein darf. Und ich habe heute Morgen noch ein Newsletter rausgeschickt und prompt kamen ganz viele Anmeldungen, wo ich dachte, oh wow, also es, ähm, manchmal weiß man das selbst gar nicht, wie relevant das vielleicht ist, was man da gerade geteilt hat. Ne? Man kann es ja auch nur probieren, ich finde es interessant, aber wer weiß, ob man Gegenüber es interessant findet? Oh ja, es ist so und das mhm. finden wir nur heraus, indem wir sprechen und mhm. Wissen teilen. Sehe ich ganz genauso. Mhm.
1: Ja, finde ich sehr cool. Ich find, das, das finde ich halt auch immer so, so spannend. Also ich hatte zum Beispiel bei mir im Newsletter. Äh, ich schreibe zum Beispiel in meinem Newsletter ganz. Ich habe ganz viel über LinkedIn, weil gerade ein Buch dazu geschrieben das ist jetzt gerade fertig geworden. Das heißt natürlich habe ich das im Moment als so ein Thema, was natürlich für auch ganz wichtig ist. Ne? Aber Dein zweites oder drittes Buch, das Ute? Das dritte jetzt tatsächlich schon. Wow, ich werde
0: alle verlinken.
1: Du musst <lacht> mir gleich dann im Anschluss noch mal deine Bücher schicken und dann setze ich die Bücher von Ute, sind dann alle in der Show Notes. Ja, danke dir. Ähm, aber was ich, was ich nochmal sagen wollte, was da ganz wichtig war, ich hatte vor ein paar Wochen, hatte ich einen, einen Newsletter-Beitrag geschrieben zu Rammstein. Rammstein, ja. hat diese Industrial-Metal-Band, ja. äh, ja. ne? Und ich da, ich war, hatte mich wirklich, wirklich gescheut, ob ich das veröffentlichen soll, weil das halt... Ja, manchmal der, weiß man das nicht, ne? <lacht> das ist <ein> halt <lacht> voll krass, ne? Und ähm, Also jetzt für mich jetzt, ne? Und, ähm, und dachte so, das ist irgendwie zu persönlich vielleicht. Und ich habe so viele Rückmeldungen bekommen, dass Leute gesagt haben, ich fand das so einen interessanten Twist, den du da gebracht hast. Das, das hat mich so neugierig gemacht und das hat mich dann so mitgenommen und das fand ich richtig gut. Ja, ich finde deine LinkedIn-Sachen auch gut, aber... <lacht> ja, ich weiß. Ich müsste das Rammstein, lesen. Ute? <lacht> Bitte. Ich habe das nicht gelesen. Warum Rammstein? Also was war die Story? Ja, äh, die Story war dahinter, dass äh, Rammstein ist ja so ein bisschen Martialisch. So empfinde ich das ja so ein bisschen. Haben ja auch so eine ganz spezielle Ästhetik und man hat ja, denkt ja irgendwie so, die sind, die sind einfach voll krass drauf. Aber ehrlich gesagt, wenn ja. man sich ein bisschen näher mit dieser Band beschäftigt, die sind ja eigentlich total nett zwischendrin. Ne? Das heißt, Ach, in einem dieser, ja, tatsächlich in einem dieser Videos ne, nach diesem ganzen Grumse und so. Ähm, haben die sich dann irgendwann vorne so an den Rand von der Bühne gesetzt und haben so total nett mit ihren Leuten also mit den Fans gesprochen. Ja. Und du dachtest irgendwie so, Mann, wie krass nett sind die denn? <lacht> ne? so, und da, ne? Ich meine, ne, klar, mit allen Marzialischen und so, ne? Und ich dachte, das hat das total gebrochen. Also, das hat einfach dieses ja. Bild so gebrochen und das hat die aber, ich dachte irgendwie so, nee, die gehen jetzt nie mehr aus meinem Herzen raus, weil ich fand das irgendwie so also auch irgendwie cool und so nett, dass ich so dachte, das hat mich so, dann so, wie wie bist du eigentlich dann, wenn du zu deinen ähm, also wo du dann deine Kunden oder die Menschen, mit denen du ja einfach dann zu tun hast, äh, wo überraschst du die und wo kommst du sozusagen, wo triffst du die dann ins Herz? Das war so. Ah cool, war. okay, das war die Story, also der Überraschungseffekt. Ja, ähm, ja und eigentlich dieses nah dran sein.
0: Ja, ja, ist so. ne. Und dafür muss man sich auch schon mal rauswagen, glaube ich. ne. Also genauso wie du jetzt mit dem Newsletter ne, gedacht hast, so oh, schicke ich Rammstein raus oder nicht. <lacht> so geht es mir ja auch manches Mal. Und ich habe sogar letzte Woche, als ich eine Nachricht, oder vorletzte Woche, habe mal einen Newsletter verschickt. Da erzählte halt meine Kollegin, hat sich direkt jemand ausgetragen, weil er gesagt hat, nee, das war mir jetzt zu persönlich. Ja, aber das war aber einer von weit über tausend. <lacht> Und es gab eine Menge, die sich angemeldet haben für das ist so eine Webinarreihe. ich dachte, okay, das ist natürlich hart, ne, aber das gehört dann auch dazu, in Summe habe ich es aber dann trotzdem als Erfolg verbucht, weil ich dachte, du, ich habe mich da jetzt echt rausgewagt, ne, mit, mit einer anderen Art eine Story zu erzählen und das ist vielleicht dann auch gerade gut so. Ne? Das hm. eckt dann manchmal an, aber ich finde, Ecken und Kanten haben irgendwie auch, da kann man sich ja dran
1: reiben und ja. ich glaube, wir sollten noch nochmal in Diskurs gehen und so im Diskurs entsteht ja auch was. Ja, das ist ganz, ganz lustig, weil wir unterhalten uns im Moment in so einem Unternehmerinnen-Mini-Netzwerk, unterhalten wir uns gerade über so Beautiful Business. Also was ist eigentlich ein schönes Business, was man bauen kann? Ah, ne? Und das äh, interessiert ne? mich auch. Ja, ja, finde ich auch spannend. <lacht> und, ähm, und dann haben wir heute zum Beispiel nochmal so drüber gesprochen, wenn das Business eigentlich zwischendrin mal gar nicht so beautiful ist oder sich für einen, ja der gar nicht so schön an, anfühlt. Und dann habe ich nochmal so drüber nachgedacht, was ich oft als schön empfinde. Und ich weiß nicht, wie dir das geht, aber es ist ja zum Beispiel so, dass ich oft Menschen oder auch Dinge dann als schön empfinde, wenn die auch so eine, weißt du, wenn die so ein bisschen edgy sind. Also wenn ja, die irgendwas so. haben, wo die halt zum Beispiel irgendwie eine Zahnlücke haben oder vielleicht sogar eine krumme Nase oder ja. so, so, süße, so ein süßes Segelohr oder so, ne? Also, wo man eigentlich sagt, so, das ist eigentlich bricht das diese Schönheit, also diese, augenscheinliche Schönheit bricht das so ein bisschen, aber genau das macht diesen Menschen oder dieses, vielleicht auch manchmal so ein Ding, macht das eigentlich dieses Ding oder dieses dieses ähm, diese Sache eigentlich besonders schön. Also jedenfalls in meinem ja. Auge, dass es eigentlich gar nicht das Perfekte ist, sondern eigentlich dieses, wo du merkst, da ist irgendwie sowas, was das eigentlich nochmal richtig besonders macht. Und es gibt tatsächlich im, im Japanischen, ähm, gibt es so den Begriff des Kintsugi, ich weiß nicht, ob ich das Aha. richtig sage. Nee. Praktisch dieses Zerbrochene, wenn man das wieder zusammenfügt, dann ist das ja nicht mehr perfekt. Also es ist ja gerade dann nicht perfekt. Aber mehr es ist was Schönes mit Geschichte. Genau. genau, ja. Ja.
0: Ja. 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 Die Japaner haben ganz interessante Begriffe, finde ich, für vieles. Ähm, spannend. Nee, kannte ich jetzt noch nicht, aber es macht vollkommen Sinn. Ja. So eine differenziertere Betrachtung eigentlich, als wir das dann vielleicht teilweise tun. Mhm. Äh, zumindest mit der Sprache. Im Kopf können wir das wahrscheinlich und vom Gefühl her noch viel besser, als wir es dann manches Mal ausdrücken. Wie spannend. Du, bald ist die halbe Stunde schon rum. Oh mein ja. Gott. <lacht> Letzte Frage. Was rätst du unseren Zuhörern in Sachen Chancendenken? Chancendenken ist ja voll mein Ding. Ne? Also nicht Probleme diskutieren, sondern Lösungen denken. Was sind die Chancen in der Zukunft für den Zuhörer? Ja,
1: also Chancendenken wäre für mich, mehr Fragen zu stellen als Antworten mhm. zu haben. Sehr schön, ja. ähm, Den Kopf wirklich weit zu machen in dem Moment und zwischendrin mhm. auch tatsächlich mal auch rauszugehen aus dem ganzen, also aus dem ganzen Digitalen und ich, ich, ich schieße mich tot mit Nachrichten und so, sondern eigentlich dann wieder so in so eine Offline-Zeit zu gehen und nachzudenken, also sich auch diese Auszeiten zu nehmen. Und, und wirklich auch versuchen, mit sehr unterschiedlichen Menschen, ja, Menschen in, ins, ins Gespräch zu gehen. Ja. Und wirklich immer wieder mehr, also statt wirklich dieses Ja, Aber, ist Ja und zu ja. haben. Ja, da sind wir uns total einig.
0: Ja. Ich finde auch das, das Gespräch, ne, ich
1: merke immer mehr, wie viel im
0: Gespräch entsteht, also wenn man sich ganz bewusst auch darauf konzentriert, im Gespräch entsteht definitiv mehr, als wenn man allein mit seinen Gedanken unterwegs ist. Ne?
1: Mhm. Ist so.
0: Auf jeden Fall, ja, ist so. Sehr schön. Ja, mit <lacht> ist so enden wir, Ute. Ja. <lacht> wir, wir setzen das sehr gerne in Zukunft nochmal fort. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast heute, und setz alle deine Hinweise gerne in die Shownotes rein, auch deine Bücher. Wow, drei Bücher. Krass. <lacht> und freue mich, wenn wir uns ganz bald mal wieder sehen.
1: Ja, das würde mich auch total freuen. Ich glaube, ich komme auch sogar mal nach Aachen.
0: Unbedingt. Du bist ganz <lacht> herzlich eingeladen. Ich muss ja so Hühner ne? noch sehen. Ja, die Hühner kannst du, ja, dann machen wir eine Tour. Erst den Barista Café im Büro und, ähm, und dann die, und dann die da Hühner zu Hause. <lacht> Sechs Stück sind es im Moment und zwei Eier am Tag legen wir. Die. die sind gerade ganz sparsam. <lacht> <lacht> Habt ihr sonst mehr? <lacht> ja, es ist wechselt. Und für Frühjahr ist das echt wenig. Aber es sind halt sind auch Persönlichkeiten. Ah, die ja.
1: Okay. <lacht> so. Bis ganz bald, meine Ja, Leute. danke dir, liebe Andera.
0: Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist. Und wenn etwas dabei war, eine Chance in dem, was Ute so erzählt hat, dann leg los, mach einfach mal. Ich freue mich, von dir zu hören, was du probiert hast und wie es gelungen ist. Wenn dir der Podcast gefällt, abonniere ihn gerne, hinterlass mir deine Bewertung und erzähl Freunden davon. Vielen Dank und bis bald.